0: Momento Sociedade, com José Luiz Portela. Oi, Portela, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
0: Bom dia, vamos ao tema eh, de hoje, que é sobre cidades caminháveis. O Portela vai explicar pra gente que é uma nova abordagem, digamos, urbanística. Portela, é bem oportuno, né, em falar sobre isso num momento como esse em que a gente está pensando em eleições, em propostas, em novas ideias para os centros urbanos?
1: Exatamente. É, na verdade, esse conceito de cidades caminháveis, né, vem do, da ideia de que andar a pé é a coisa mais natural para o ser humano e é o mais agradável, né, quando você visita uma cidade, um local, conhece, a primeira coisa, a ideia sua é poder andar a pé, conhecer aquilo com detalhes, o que os franceses chamam de flanar, né? Andar pela cidade ali meio sem um rumo específico. Uhum. Essas cidades caminháveis então, são locais em que as pessoas podem fazer várias atividades a pé, a partir da residência, né? O ponto de referência é a residência, onde as pessoas moram. E a partir dali elas podem possam fazer várias atividades a pé. Pode haver vários parâmetros. No estudo que foi feito pelo ITDP, que é a signa em inglês do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, há quatro fatores relacionados. Né? Que os serviços essenciais, onde se destacam saúde e educação, fiquem a um quilômetro né, da residência, no raio de um quilômetro os espaços sem carro, né, chamado de car free, que na verdade é, são calçadões, praças, parques, ou mesmo que sejam locais pequenos, locais em que as pessoas possam ficar sem a preocupação do carro. Então, esses ficam a 100 metros, estejam a 100 metros da residência das pessoas. Número de quadras, né, por quilômetro quadrado, que eles definem aqui como ideal, 80, o número 80 quadras uh, por quilômetro quadrado. Uhum. E o quarto item é o número de habitantes por área, né? A densidade ponderada, né? Que também é o índice que eles usam ideal é de 18 mil por quilômetro quadrado. Na verdade, nesse dentro dessa abordagem, nós temos um seguinte dado, um mapa aí, aqui nosso do Brasil. Nas cidades com mais de dois milhões e meio, quem se destaca só Fortaleza e Recife, que aí sessenta por cento da população está a um quilômetro eh, de escolas e saúde. 60% por cento dos habitantes estão a um quilômetro de escolas ou postos de saúde, etc. Para ter uma referência, São Paulo, 47% por cento estão próximos de escolas e postos de saúde. Uhum. Com cidades, se você considerar cidades com mais de 500 mil habitantes, quer dizer, né, baixar um pouco o número do, de habitantes, a Grande Vitória tem um grande destaque, Vitória, né, no Espírito Santo, quando se considera a Grande Vitória, né, a região. 86% estão próximos a escolas de saúde. É, no caso de 100 metros, né, no, nos espaços sem carro, Hong Kong, por exemplo, tem 85% como referência, né, é, são Paulo, hum. 31%. Mas os parâmetros, oh, Roxane, não são mais importantes... Porque tem um grau de subjetividade disso... Poderia mudar esses números... Poderiam ser um pouco para mais, um pouco menos, etc... Depende de uma abordagem... O importante é que o Brasil não cuida disso... Com raras exceções como, aparece, como é o caso de Vitória que nós estamos vendo... Sim, sim. É, como, como, que na realidade... Essa preocupação não existe, ela acontece por um acaso, como disse, com raras exceções, né? Nós estamos falando de cidades grandes, evidente, né? Para permitir, quer dizer, o que, que é importante, né? O importante é que as pessoas se sintam bem, se sintam uh, com um, autonomia de fazer as coisas a pé numa cidade mais, menos hostil. E aí entra mais um fator que não está aqui, né? que se considera que é o um fator segurança, né? Você é, é. se sentir seguro de sair de casa, andar, fazer essa a, visita a esses locais e tal, dar um passeio sem ter o medo da violência, que, aliás, aumentou para surpresa de todo mundo. Uhum. Ela tinha caído muito de 2018, 2019, houve um aumento agora de 7% no primeiro semestre uhum. de 2020, quando nós estávamos na pandemia, passamos é, é. por um momento de restrição. Então, ou seja, na verdade, esse é o mapa, o importante é ter um conceito, né? Quer dizer, como que você trabalha para conseguir isso.
0: Uhum. Quer dizer, o que você está querendo dizer para a gente é o seguinte, esse tipo de conceito... Ele é, está entre as uh, cidades que ocupam as melhores posições no ranking de lugares com maior qualidade de vida. Isso quer dizer qualidade de vida, gente. Segurança, mobilidade, é, acessibilidade né? e qualidade de vida. Isso que é importante. Que é o que a gente está precisando nos grandes centros urbanos. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que isso tinha que ser um tema pensado com política pública mesmo. É isso para a gente ir concluindo?
1: Exatamente. Exatamente. Você foi ao ponto. O importante é que isso não é tratado como política pública, volto a dizer, com raras exceções, né? Uhum. É, eu eu não, não vejo isso, nenhuma proposta de nenhum dos candidatos em São Paulo, no Rio, assim, onde acompanho mais, né? Essa preocupação, aliás, é que em São Paulo nós temos, a gente sabe há muito tempo, calçadas muito tratadas, uhum. em que causam um, um volume de acidentes brutal, todo dia, são vários e vários acidentes, um número assim que é inimaginável de acidentes por conta das calçadas, né? E isso, obviamente, acontece ainda mais com idosos, né? E principalmente agora nesse período, né, que as pessoas uh, procuraram evitar o transporte público, etc., isso fica mais grave. As ruas também são asfalto, né? Quer dizer, o tratamento da via pública não é não é bom, ou seja, não existe uma política pública cuidando disso, ou existe de uma maneira assim, muito solta, sem eh, dar a importância que tem esse assunto. Então, juntando, como eu disse, o fator de segurança. O que é importante é ter uma cidade que é relevante, acolhedora, segura, agradável, não hostil, onde a pessoa possa se deslocar. Antes da pandemia, já estamos falando antes, 22% dos paulistanos só saíam de casa para estudo e trabalho, né? Que são os dois principais destinos né? de quem sai de, ca de casa. Se você uhum. juntar com isso saúde, é, aumentaria ainda mais. Como nós temos é, 12, a, nós estamos com 12,3 milhões de habitantes, né? 2 milhões e 300 mil cerca. Então nós temos 2,6 milhões de pessoas que só saem para estudo de trabalho e, e, e muito provavelmente a maior parte é porque não se sente a vontade para sair a pé uhum. no DNA paulistano que a Folha fazia né, durante as eleições assim até 2012 ela fez é, você tem um dado que as pessoas gastam 6 mil reais por ano para se deslocar do, de, de casa para o trabalho de carro no mínimo, quer dizer, um preço médio seis mil por ano, ou seja tem um, um alto custo qualquer que sejam os parâmetros, então é preciso uma política pública para isso e nós estamos muito longe de termos cidades acolhedoras, uhum. as cidades brasileiras são assim um relato vivo, da nosso descuidado assim, com a qualidade de vida e da desigualdade porque isto é muito pior esse número aumenta bastante quando nós chegamos esses dados, essa, essa dificuldade na periferia. Porque nós tivemos um crescimento, uh, Roxane, assim, que foi feito uh, de improviso. À, à medida que as coisas se colocavam, as pessoas iam construindo, tem uh, essa... Problema da regularização fundiária, as pessoas foram se estabelecendo, o Estado tenta chegar lá depois, tenta saltar, e as coisas são feitas de forma improvisada. Então não tem um planejamento, você tem um posto de saúde, você tem um local, um local para lazer, etc. É, e tudo e força é, é, longos
0: de longos deslocamentos, é isso que é o problema. É isso. É isso. É, é um tema que precisava ser olhado com mais cuidado. Cidades caminháveis. Tema de hoje do Momento Sociedade com José Luiz Portela sempre às segundas aqui no Jornal da USP no ar com a gente, né, Portela? Obrigada, bom início de semana para você e até a próxima, hein?
1: Bom início de semana para você e pros ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
0: Momento Sociedade com José Luiz Portela